0: Printemps 2014. Aude est à quatre pattes dans la baignoire d'accouchement en fin de travail. Son mari aussi est présent. Chaque contraction qui passe la rapproche de la naissance de son enfant. Tous les trois, nous émettons des sons graves qui inondent la salle d'accouchement. Wow. Tous les trois, nous sommes à l'unisson. À chaque nouvelle contraction, je pose mes mains dans le bas de ses reins et j'appuie aussi fort qu'elle me le demande. Ça y est, j'ai la tête d'un enfant entre mes mains puis ses épaules et son corps tout entier. Au-delà de la trappe, le saisit et le sort de l'eau. Cet enfant ouvre les yeux et ne pousse pas un cri. Il regarde avec un amour infini ses deux parents qui sont catapultés sur une autre planète. Il y a de la douceur, de la joie et un immense sentiment de plénitude. Que les femmes sont fortes et que la nature est bien faite. Automne 2017. Visite à domicile d'une patiente que je ne connais pas encore. Elle a accouché il y a trois jours. Je sonne à l'interphone et personne ne me répond. J'attends 5 minutes, puis 15 minutes et je commence à m'agacer. Comment est-il possible de poser un lapin à une sage-femme qui vient à domicile Je viens de me taper 30 minutes de métro pour aller la voir. Devant mes gesticulations et mes vociférations, la concierge finit par sortir de sa loge. Elle m'assure que ma patiente est chez elle et que son conjoint est parti ce matin comme à l'habitude, à 5h environ, car il est chauffeur de taxi. Toutes les deux, nous montons au troisième étage et nous toquons à la porte. « Rien, pas de nouvelles. Nous hurlons Toujours pas de nouvelles. » Je suis moi pourtant persuadée d'entendre des hurlements de bébé. Maria, elle n'entend rien. Je l'appelle Maria car je ne sais pas pourquoi, mais nous avons immédiatement tissé des liens. Elle m'appelle Anna d'ailleurs. Nous nous regardons, nous hésitons à rentrer par effraction. Maria n'hésite plus. On dira que c'est de ma faute si elle est pas contente. Si elle m'a passé ses clés, après tout, c'est pas pour les chiens. J'entre dans l'appartement fébrilement, je me précipite vers les cris du bébé. Je trouve ma patiente allongée dans son lit, dans une mare de sang. Putain de merde Maria, vous appelez le 15 immédiatement et dès que vous les avez, vous me mettez le téléphone sur l'oreille. Je me transforme en Robocop. Ma patiente est encore là, mais seulement à moitié. Elle peine à nous répondre autre chose que « J'enfile une paire de gants stériles. Je vais immédiatement voir si je peux aller retirer quelque chose dans l'utérus en attendant le SAMU. 30 minutes plus tard, je suis dans le camion, sirène hurlante. Le bébé, lui, est resté avec Maria en attendant le retour du papa. « L'équipe de l'hôpital l'a rattrapée par un fil. Cette hémorragie était vraiment traître. D'habitude, elles ont plutôt tendance à survenir nettement plus tôt, dans les premières heures qui suivent l'accouchement. Elle a eu très chaud, cette femme. Elle n'a plus d'utérus, mais elle est en vie. La nature qu'elle salope. Et surtout, que vivent les concierges.
1: C'est choquant parce que d'abord, une femme enceinte, ça n'a jamais un physique très joli et c'est pas la peine de, de, de la révéler au public, je trouve. On est bien content de les avoir et puis s'il fallait en avoir un autre, je l'accepterais pareil.
0: La France est championne d'Europe en matière de natalité avec pratiquement deux enfants en moyenne.
1: Dans la salle d'attente, les jeunes papas s'interrogent.
0: La présence euh une personne qui peut apporter de l'amour en quelque sorte, oui, euh, comme on peut le faire la, la sage-femme. C'est nous qui tenons les maternités, faut pas perdre ça de vue c'est vraiment la sage-femme qui tient la maternité La maternité est toujours une source de stress pour les femmes. Mais on va
2: toutes être dépressives hein.
0: Je vais vous ouvrir les portes de ma maison de mon hosto et des appartes des couples que j'accompagne en ville pour vous raconter mon histoire, leurs histoires sans phare et sans tabou je veux témoigner de l'expérience humaine la plus folle de l'existence, la naissance, la plus grande des déflagrations. Dans cet épisode, je vais vous parler du corps, de cette incroyable mécanique qui est aussi et surtout une personne, vous. Et dans cette personne, il y a une autre personne qui a aussi sa propre logique. C'est une équation dingue à 30 inconnus. Toutes les femmes accouchent différemment et vous pouvez avoir des accouchements très différents au cours de votre vie, suivant votre corps, votre état psychique, votre bébé et peut-être même la météo. On va parler de votre corps, de votre rapport à vous, d'allaitement, de crevasses, de césariennes, d'épisiotomie, de déchirures, de sons graves et même d'hémorroïdes. Cet épisode est là pour que vous soyez bien avec votre corps, bien avec vous, pour que vous réfléchissiez en amont à ce que vous souhaitez laisser faire ou ne pas faire. Je m'appelle Anna Roy et je suis sage-meuf comme j'aime tant de dire. Alors bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 5, la déflagration corporelle.
1: Je ne sais pas si ça me choque ou non, évidemment c'est la nature, c'est normal.
0: Ce voyage au cœur du corps féminin, nous allons le faire ensemble, comme je l'ai fait des dizaines de milliers de fois, façon examen clinique. Du premier des cheveux au dernier des orteils. Enfin presque, car ce podcast n'est pas une encyclopédie. Attaquons direct par les seins. À peine le petit ou la petite posé sur votre ventre en peau à peau, Immédiatement après l'accouchement, la question se pose, puisque le bébé vous la pose. « Puis-je prendre ton sein ?» La réponse, évidente pour certaines, c'est oui ou c'est non, est totalement insoluble pour d'autres, au moins dans les premiers jours. Et d'ailleurs, pourquoi pas Voici maintenant quelques conseils. Elle était, est-elle la meilleure des solutions La meilleure solution pour vous, ça, euh, j'en sais rien. Mais ce qu'il y a de meilleur pour le bébé, alors là, oui, et plus que jamais, il ne faut pas mentir le lait de femme est fait pour les bébés humains et il n'y a rien de mieux pour eux, excepté évidemment cararissime. Et c'est d'ailleurs bien pour cela que l'on en donne aux bébés qui sont nés prématurément. Ce n'est pas un scoop. Le lait de chèvre est fait pour les chevreaux, le lait de chatte est fait pour les chatons, et ainsi de suite. Est-ce que c'est naturel de donner le sein Alors là, l'histoire se complique. Oui et non. Mais je dirais quand même plutôt non, puisque nous sommes des humains. Il y a plein de choses à apprendre, à s'approprier et à intérioriser. Une chose à savoir, par exemple, c'est que le bébé tout seul calibre l'allaitement et il faut absolument le laisser têter à la demande, sinon il y a un risque d'insuffisance de production de lait. Ce qui est frappant à votre contact, c'est que les couples mère-bébé sont tous singuliers. Tenez, pour vous éclairer, je vais vous raconter quelques visites comme ça pêle-mêle et vous verrez à quel point la généralisation est impensable sur un tel sujet. Première patiente, maman solo, comme on dit maintenant. Sale histoire d'un sale type qui se barre pendant la grossesse. Une nana hyper forte, genre je sais pas comment elle fait. Difficulté d'allaitement au démarrage à papiquer pas piquer des hannetons. Crevasse, donc bout de sein, donc tirelet, petit bébé de 2,6 kg qui tête moyennement bien. Bref, cette femme se retrouve à donner le sein, à tirer son lait, à donner son lait à la seringue, et ce, toutes les 2h30, sans aucune espèce d'aide ou de relais. Une contrainte hallucinante. Mais elle tient à son allaitement, c'est son choix, et elle sait pourquoi elle le fait. Alors elle et moi, on se décarcasse pour ça, parce que c'est son vœu le plus cher du moment, et que c'est chouette. Et d'ailleurs, elle a réussi, et ce fut une très belle victoire. C'est tout le contraire pour cette autre patiente. L'allaitement était aussi compliqué Sauf que là, tout était différent parce qu'on sentait qu'elle n'avait vraiment pas envie. Elle disait « Je le fais vraiment parce que mon mari a été allaité et que ça lui tient beaucoup à cœur, que ce soit la même chose pour son fils. Mais moi, en fait, j'ai pas vraiment envie. » Elle pleure beaucoup. L'arrêt de l'allaitement, quelques jours plus tard, sera un soulagement inouï. Chacune a une situation particulière. Je continue mes exemples. Madeleine, elle, a souffert d'une grave hémorragie de la délivrance et n'a pas pu allaiter. Léa elle a donné naissance à des triplés prématurément et elle les a allaités avec brio pendant un an. Franchement, je ne sais pas comment elle a fait. Ombline, elle, a une césarienne programmée six semaines avant la date prévue et j'ai insisté auprès d'elle pour que le petit ait du lait maternel pour la constitution de son microbiote intestinal. Il y a des cas où l'allaitement est bel et bien une recommandation médicale et je peux vous assurer que c'est pas trop mon style. Dans d'autres cas, c'est tout le contraire. Comme pour Juliette, pour laquelle il a fallu arrêter l'allaitement pour cause de graves dépressions du postpartum. Juliette était dégoûtée dès que son enfant était au sein et elle avait besoin de plages de sommeil suffisantes. Il valait donc mieux pour ce petit garçon qu'il soit nourri par son père au biberon, au risque peut-être de miner la relation entre la mère et son bébé. Telles avaient été les recommandations du psychiatre. L'histoire se termine bien, Juliette a pu ensuite retisser une relation avec son fils. Inès, elle, a arrêté son allaitement trois semaines après la naissance pour pouvoir faire la fête à sa guise. C'était important pour son bonheur et il se trouve que son bonheur est important pour le bébé. La Tifa, elle, elle a continué l'allaitement jusqu'aux deux ans de son fils, alors qu'elle a de grosses responsabilités dans un ministère. Chapeau l'artiste. Vous voyez, comme vous êtes toutes particulières, je continue ma liste. Il y a Fofo qui a géré d'une main de maître un allaitement mixte, saint bibon dès la sortie de la maternité. Et puis Lola, qui a allaité son enfant deux ans et demi, en même temps que son nouveau-né, et ça s'est super bien passé. Vous l'avez compris, l'allaitement au sein est une affaire intime et singulière. C'est absolument merveilleux si on en a envie. Et c'est une catastrophe, si ce n'est pas le cas. Il faut accepter que sa mise en route soit parfois un peu longue. Et comme les conseils sont souvent contradictoires entre les différents professionnels, prenez ceux qui vous plaisent et laissez sur le bas-côté ceux dont vous ne voulez pas. Il ne faut pas hésiter à se faire aider par des gens compétents et avec une écoute non-jugeante. Et ils ne sont pas très faciles à trouver. Ça peut être la PMI, ça peut être une sage-femme, un pédiatre, une association de soutien, une consultante en lactation, un groupe de parole... Mais aussi, euh, je sais pas, une sœur, une maman, euh, quelqu'un de la famille, un, des collègues, pourquoi pas, ou des amis. En tout cas, soyez bien accompagnés dans votre choix et ne laissez personne vous juger. Continuons notre voyage un peu plus bas. Ah, l'utérus Quel bel organe Dont la plus grande partie est musculaire, avec la capacité de se distendre de façon à laisser grandir le fœtus, puis après de se contracter pour le sortir. Avant de continuer, je voudrais qu'on torde le coup à des idées vraiment vraiment zarbi qui circulent. La douleur de l'accouchement serait faite pour que la femme comprenne qu'elle est entrée dans une nouvelle phase de sa vie. Ou pour la punir, de je ne sais quoi. Ou parce que c'est psychiquement important. Non mais tout ça c'est bullshit. La douleur de contraction, en fait, elle est géniale. Je l'adore. Parce qu'elle vous permet d'aller chercher de l'aide et de vous mettre à l'abri. Sinon, imaginez un peu le truc. Vous êtes au franc prix, en pleine réunion de boulot, en train de faire jouer votre aîné au parc, j'en sais rien. Oh, merde, il y a un bébé qui surgit. Attendez, reconnaissez que ce serait dangereux et pas pratique. Bref, nous avons mal et heureusement, cela nous permet d'aller chercher de l'aide auprès d'une sage-femme. Pour vous parler de l'utérus et de ses fameuses contractions, j'ai demandé à une ancienne patiente, Sarah, de venir au micro vous raconter ses accouchements. Parce qu'elle parle très bien de la douleur qu'elle a ressentie. Pour son premier, elle a eu une péridurale et pour le second, non. Et puis aussi parce que ça s'est bien passé.
2: Non, ça fait pas mal, ça fait peur. Moi, c'est la peur qui, fait, qui me faisait plus mal que, je pense, la réalité du corps. Euh, L'idée d'avoir mal qui fait peur. Mais je, je comme la contraction, c'est une douleur euh, par vague, on a, on a du répit entre deux contractions donc on a le temps de se, de se remobiliser de se dire ah oui peut-être qu'effectivement là c'est ça, ça s'intensifie et euh, c'est ce repos là et c'est cet effet de vague qui fait que je pense que c'est tenable euh, effectivement ça va crescendo mais euh, et quand on est à la fin du travail quand on est à la fin du travail, alors j'ai fait j'ai eu les deux options j'ai eu avec euh, rupture de poche des os pour le, premier, pour le premier accouchement et sans rupture. Sans la rupture, euh, c'est beaucoup plus viable. Il euh, y a une espèce de, 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 de coussin euh, supplémentaire. Si vous voulez, euh, la douleur est un petit peu plus diffuse. Elle est là, euh, mais elle est plus diffuse. Elle est moins euh, lancinante. Il y a moins cet effet... Euh, Couteau, violence, euh, voilà, c'est voilà, un peu plus dans un bain, quoi, on va dire. Et comme j'ai tout de suite percé euh, avec euh, Georges, la première euh, naissance, là, j'ai vraiment senti, ouais, effectivement, qu'il y a un côté plus rugueux euh, que sans, euh, voilà, sans la poche euh, <rire> percée. Mais euh, effectivement, à la fin, euh, à la fin on, on rentre aussi dans une espèce de transe, en fait, on ne sait plus. Euh, on, on comprend plus trop le temps qui passe, comment il passe. Ah oui, c'est vrai, le temps... Ah oui, ça fait déjà une heure. Il y a une espèce de, de concentration, de... Après, il euh, y a tout un tas de choses, Anna, hein, vous savez, qui, qui, qui rentrent en compte. Il y a aussi... Euh, si ça se passe bien... Si le col se dilate bien, si les choses vont vite, ça, ça, ça motive hein, quand on vous dit « Ah oui, effectivement, ah oui, après une demi-heure, ah oui, effectivement, voilà, ça s'est dilaté, maintenant vous êtes à 8 vous étiez à 6 euh, il donc... ce qui était le cas. Ouais. » Donc là, je dis « Oui, ça y est, tu y vas, euh, c'est bon, euh, tu peux tenir jusqu'à la fin. » Mais euh, pour Georges, pour ma première naissance, euh, malheureusement, j'ai un petit peu craqué à la fin, j'ai demandé la péri parce que j'étais prise de cours. Parce que j'ai été prise de cours, je pensais pas que ça allait si bien se passer.
0: <rire> Sarah, nous le verrons, elle s'est préparée avec ses trucs à elle. Le yoga, elle l'a aidé. Pour d'autres, ce sera le champ prénatal, l'activité sportive, la natation, l'hypnose, l'aptonomie, les cours classiques ou le soutien de la famille. Ou tout à la fois, ou rien du tout. En tout cas, je vous conseille quand même de ne pas venir à poil. Surtout si vous n'avez pas envie d'avoir une péridurale a priori. Alors là, c'est la fameuse question. Tous les gens, amis, badauds, patients, journalistes, me demandent « Alors Anna, que pensez-vous de la péridurale ?» Et cette question apparaît légitime, puisque certains professionnels la conseillent mordicus, c'est le gage du bien-être maternel et de la sécurité médicale, et que d'autres la conspuent, gage du mauvais déroulement de l'accouchement et de la déconnexion à l'enfant. Ma réponse la voilà. Personnellement, je ne pense rien de la péridurale, il s'agit d'un outil médical formidable que les femmes et les professionnels de la santé ont à leur disposition. Point barre. Alors quoi Eh bien, c'est à chaque femme de voir ce qu'elle veut, mais aussi ce qu'elle peut. Autrement dit, il est impossible de savoir à l'avance tant l'événement de la naissance est étonnant. On peut se contenter d'une idée sur la question. Je m'explique. J'ai une patiente qui veut, mais qui peut pas, parce qu'elle n'a pas assez de plaquettes, par exemple. Ou alors qui ne peut plus, parce qu'elle euh, est arrivée trop tard. Il y a aussi des patientes qui peuvent, mais qui veulent pas ou qui ne veulent pas parce qu'on l'a mis dans un bain et qu'elle se sent très bien et que finalement elle, elle a renoncé à avoir la péridurale. Et puis il y a les patients qui veulent pas mais qui doivent parce qu'il euh, faut déclencher dans certaines circonstances. Bref, vous l'avez compris, tout est possible. Alors dites-nous ce que vous voulez, faites-nous part de vos souhaits, de vos hésitations et n'oubliez pas aussi que vous avez le droit de changer d'avis en cours de route. Cela nous permettra à nous, sage femmes, je l'espère, de faire de la médecine sur mesure et d'être au plus près de ce que vous souhaitez. Mais sachez quand même qu'on fera comme on pourra, en fonction des circonstances médicales de l'accouchement. Revenons-en à Sarah. Si elle a bien supporté la douleur, c'est parce que tout se passait bien et qu'elle était au bon endroit, malgré l'intensité de ce qu'elle ressentait.
2: J'ai eu un moment donné, c'est vrai, cette sensation-là, au moment où j'accouchais, que j'étais prise au piège dans mon corps, que, que là, je ne pouvais pas faire autrement que accepter ce qu'il me disait quoi et euh, mais j'avais décidé bien en amont et, et franchement grâce au yoga ça m'a énormément aidé cette respiration voilà je, je respirais et j'amenais de l'air dans mon corps et, et à la fois je on m'avait bien dit que et j'avais bien lu que c'était très important de, de, de pouvoir Trouver sa position. Et il n'y a pas de position euh, idéale quand on souffre, quand on, quand on, quand on, quand on est en train d'accoucher. Et je crois que c'est aussi trouver sa place. Comment est-ce qu'on trouve sa place quand on accouche C'est ça quand on nous impose une position. Euh, forcément, c'est là, là qu'on se sent le plus emprisonné. Je pense que cette liberté euh, euh, du corps quand on accouche de pouvoir trouver sa position parce qu'il y a des moments où on est mieux comme ça, on est mieux assis, on est mieux accroupi, on est mieux allongé, on est mieux sur le côté Tout dé ça dépend aussi d'une contraction à l'autre et je crois que cette liberté de, de, de mouvance eh ben, elle est très très importante parce qu'elle parce qu nous aide à, à se positionner quoi. en tant que future mère en tant que ben, future femme, futur, euh, futur corps qui va accoucher. C'est voilà, cette liberté dans ce piège. Il faut trouver cette terre, cette cet oxygène quoi, qui, voilà, qui, qui nous envahit. Sarah dit là quelque chose qui est fondamental.
0: Pour ne pas être prisonnière de votre corps, il faut que vous soyez en capacité d'agir sur ce qui vous fait du bien. Et pour cela, mon petit speech sur la péridurale ne suffit pas parce qu'évidemment, si vous laissez une femme en travail, allongée sur le dos seule dans une salle de pré-travail lugubre, en 5 minutes, elle vous suppliera de lui poser une péridurale. Il faut donc une sage-femme présente tout le long du travail et peut-être même une personne supplémentaire en cas de complications graves qui nécessite que la sage-femme, par exemple, s'occupe entièrement du bébé. Une augmentation du personnel soignant empêcherait qu'une grande partie des douleurs infligées aux femmes se transforment en violence cela empêcherait que des femmes se sentent piégées dans leur corps, comme le dit si bien Sarah. Ensuite, il faut que les sages-femmes et les femmes aient des outils à leur disposition. Euh, des baignoires d'accouchement, euh, la possibilité de prendre des postures différentes, avoir des corps, disposer de protoxyde d'azote, d'apprendre les sons graves, etc. etc. La situation s'améliore, mais c'est pas encore la panacée. Mais il y a quand même des structures où il y a des efforts énormes qui ont été faits. Il y a les maisons de naissance, il y a les salles nature, même dans des grands centres hospitaliers. Il y a l'accouchement à domicile, bah, en maison de naissance, c'est le truc de dingue, c'est qu'elles ont une patiente et point barre, les sages-femmes. Donc en fait, c'est vraiment un accompagnement à la fois sur mesure aux petits oignons. En plus, elles connaissent les patientes parce qu'elles les ont vues pendant toute la grossesse, c'était la même sage-femme. Donc laisse tomber, ça leur fait un truc de, de dingue. Enfin, je veux dire, objectivement, euh, les femmes, elles sont ravies hein, et elles ont raison. Mais je dis, attention, ça convient pas à tout le monde hein, parce qu'il faut quand même être sûr de ne pas vouloir péridural tout ça. Enfin, ça convient pas à tout le monde, mais pour, ça, pour certaines femmes, c'est quand même une offre supplémentaire. Et puis il y a les salles nature, dans le même dans les maternités de niveau 3, là, ils font des salles nature, c'est vachement bien aussi. Les salles nature, c'est des salles euh, d'accouchement de, qui sont au sein même des salles de naissance où euh, il y a tout un tas d'outils, dont les fameux outils, baignoire d'accouchement, corps, de suspension et tout ça, et où les femmes ne souhaitent pas avoir de péridurale. C'est vachement bien les salles nature aussi, c'est un super euh, truc. Et l'accouchement à domicile aussi, même si... Mais bon, là, le maillage de soins n'est pas du tout fait pour que les femmes accouchent à domicile. Mais c'est très bien aussi. De fait, on a un accouchement privilégié. Bref, il faut diversifier l'offre pour avoir que les femmes trouvent ce qui leur convienne. Donc, choisissez bien l'endroit où vous accouchez en fonction de ce que vous sentez, exactement comme l'a fait Sarah, en quelque sorte.
2: Alors, je me souviens très bien pour euh, mon deuxième accouchement, euh, puisqu'il a été euh, totalement sans péridurale, euh, de la traversée du bassin. Alors, j'ai une, une amie euh, qui a partagé son expérience avec moi et, et qui m'a dit « tu verras, on parle de l'anneau de feu ». Euh, à ce moment-là, euh, au moment euh, T, quoi, quand, quand, quand vraiment euh, le bébé passe, euh, oui, il y, y a ce sentiment qu'il voilà, y a un homme préhistorique qui arrive et qui, qui allume une torche <rire> devant votre vagin. Et j'ai eu vraiment cette sensation, j'ai fait « waouh !» comme ça. Et c'est vrai que ouais, c'est un sentiment vraiment de brûlure. Euh, mais pas de masse, j'ai pas l'impression, j'essayais je, de visualiser ce qui se passait, j'étais à quatre pattes mais je, la sage-femme me guidait et m'aidait parce que je, je sentais évidemment tout ce qui se passait mais elle me disait aussi euh, essaye peut-être de pousser à ce moment-là, dans ce sens-là, euh, essaye de cambrer plus, euh, voilà, j'avais besoin quand même d'un guide et euh, ça m'a aidé. Euh, qui est ce guide.
0: Pour parler du métier de sage-femme, j'aime beaucoup utiliser l'image du guide de haute montagne. C'est un peu ça d'ailleurs que nous dit Sarah. Et en parlant d'utérus, il faut quand même que je vous parle de la césarienne, puisque c'est bien l'utérus qui est incisé à ce moment-là.
1: La césarienne est une intervention chirurgicale qui permet de faire accoucher une femme en pratiquant une incision dans l'abdomen et l'utérus, notamment lorsqu'un accouchement par les voies naturelles n'est pas possible. La césarienne peut être programmée à l'avance pour une raison donnée ou décidée à la dernière minute au cours du travail. Elle concerne environ une naissance pour cinq en France.
0: Alors, voici les trucs essentiels que je voudrais que vous ayez en tête avant l'accouchement, car on ne le dit pas assez. La césarienne, d'abord, c'est une naissance comme une autre, dont le résultat est toujours et encore celui de la venue au monde d'une nouvelle personne. C'est un accouchement, ne le perdez jamais de vue. Et réjouissez-vous, la césarienne a été inventée pour vous sauver, vous ou votre bébé. Alors on peut même dire que c'est chouette Sachez tout de même que certaines structures peuvent avoir un taux de césarienne très, très élevé, beaucoup plus que les 20% réglementaires. Prenez en considération ce taux lorsque vous choisissez l'endroit où vous voulez accoucher. La moyenne, on l'a dit, c'est une naissance pour 5. C'est rare, mais pas tant que ça. Ça peut donc vous arriver. Alors, mettez-vous une case césarienne dans votre tête, pour être préparé à cette idée, et ne pas tomber du huitième étage sans parachute, si cela vous arrive. Il y a une chose à savoir aussi, c'est qu'il y a un code couleur. Et il faut pas en avoir peur. Vert, orange, rouge, selon le temps que l'équipe se donne pour sortir le bébé. Code rouge, c'est moins de 15 minutes. Je voudrais que vous sachiez juste que ça ne veut pas dire que tout est perdu et que vous allez mourir. Ça veut juste dire que tout le monde se mobilise. C'est tout. C'est très brutal, car l'équipe n'aura pas le temps de vous expliquer vraiment ses gestes. Elle risque de parler une sorte de langage codé que vous ne comprendrez pas sur le moment. Mais l'équipe est là pour que tout se passe bien. Et puis, vous pourrez lui demander a posteriori ce qui s'est exactement passé. La deuxième chose à savoir, c'est qu'au bloc opératoire, vous serez allongé nu, les bras en croix, jambes serrées. Exactement comme le Christ, c'est absurde, mais c'est vrai. Comme vos jambes sont anesthésiées, vos chevilles seront liées à la table pour les empêcher de tomber. Et peut-être que vos poignets le seront aussi. Ça, c'est le choix de l'anesthésiste. Moi, je suis pas très pour, mais en même temps, je suis pas anesthésiste. Il faut savoir aussi qu'il fait très froid et que c'est plutôt désagréable. Alors c'est pas rassurant dit comme ça, mais c'est mieux de le savoir à l'avance pour ne pas avoir l'impression de se retrouver dans un mauvais film sadomaso. Demandez à la sage-femme avec qui vous faites la préparation à l'accouchement de vous en dire plus, cela vous permettra de mieux vivre la césarienne si vous devez en avoir une. Et puis bien sûr, après une césarienne, vous risquez d'être plus mal dans votre corps que les autres femmes, comme après tout simplement une intervention chirurgicale. Il vous faudra certainement des antidouleurs pendant environ une semaine, voire plus. Avant de passer à la suite de l'histoire de l'utérus, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je voudrais m'adresser aux femmes qui voudraient une césarienne sans raison médicale apparente. Ne vous sentez pas rejetées et venez nous dire, nous expliquer le pourquoi du comment, et on verra ce qu'on peut faire. L'histoire de l'utérus, eh bien, elle ne s'arrête pas une fois que vous avez accouché, quelle que soit la façon dont vous avez accouché, d'ailleurs. Ce serait beaucoup trop facile. Malheureusement, vous n'en avez pas fini avec les contractions. Pensez à réclamer des antidouleurs si vous en avez besoin, parce que cela peut faire sacrément mal. Notamment si ce n'est pas votre premier enfant, ou au cours des tétés, ou si vous avez eu une césarienne. Sarah, d'ailleurs, elle s'est
2: sentie trahie. Écoutons-la. Le premier jour après l'accouchement, euh, ce qui a été <coughs> surprenant, et euh, je n'avais pas euh, idée de ça, c'est euh, au, au moment de, de l'allaitement euh, quand l'utérus se contracte et j'avais l'impression, surtout pour euh, le deuxième enfant et c'est euh, et c'est une sage-femme, euh, une auxiliaire euh, qui 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 m'a qui m'a appris ça euh, dans la nuit euh, entre le premier et le deuxième jour. Il m'a dit mais vous savez plus vous aurez d'enfants plus ces contractions utérines au moment où vous allaitez seront intense. Et ça, je n'avais vraiment aucune idée. Je l'ai lu nulle part. Pourtant, je m'étais documentée, j'avais certains livres sur l'allaitement, des, des dictionnaires, quoi. Et euh, j'étais très surprise de ça et, et, et déçue, en fait, de me dire, mais Attends, mais je me sentais limite punie, quoi. Je me suis dit, mais t'as accouché sans péril, et là, limite, tu réaccouches. T'as re-encore les douleurs de à, au niveau 4-5, quoi, sur une échelle de 10. Euh, et J'étais pas contente, je, je, je me sentais pas du tout remerciée, quoi, par la nature et par mes efforts. Mais bon, un petit doliprane, et ça passe, quoi.
0: <rire> Alors, des fois, il faut plus que du doliprane, hein. ça peut être des anti-inflammatoires, voire même des dérivés de la morphine. Non seulement l'utérus se contracte, avec plus ou moins d'intensité selon les femmes, mais en plus il saigne. Beaucoup les premiers jours, plus que des règles, et nettement moins les jours d'après. Mais cela peut quand même durer parfois plus d'un mois. Alors trois choses. Premièrement, non, les femmes ne peuvent pas avoir un ventre plat dix jours après leur accouchement. L'utérus en est encore au stade de melon gros pamplemousse. Il lui faudra deux mois et demi pour retrouver sa taille de clémentine corse. Deuxièmement, avec un gros utérus qui se contracte et pas mal de saignements, il faut comprendre que la plupart des femmes après l'accouchement n'ont pas un ressenti corporel idéal. Donc, il faut les soutenir, être gentil et leur donner de l'aide. Troisièmement, un conseil, choisissez bien vos protections hygiéniques. Pas de voile micro-aérée, pas de substance bleu absorbante, pas de tampon évidemment. Des bonnes grosses serviettes bien de chez nous, toutes blanches ou lavables, mais ça c'est quand même pas mal de boulot. C'est à ce moment du voyage que mes amis se bouchent les oreilles lorsque je parle. Nous voici arrivés au diptyque vulve-vagin. Mais que voulez-vous C'est bien du sexe féminin que sortent les enfants. Sauf pour ceux qui sont sortis par césarienne. Le jour de l'accouchement, c'est un peu foufou ce qui va se passer pour cette partie du corps. Pas besoin de vous faire un dessin oh, quoique. Les tissus doivent s'étirer pour laisser passer le bébé. Dans les tissus, j'entends le périnée, la vulve, le vagin et les structures avoisinantes. Alors pour soulager, apaiser, éviter les dégâts, chaque sage-femme a ses petits trucs. En veux-tu en voilà de chaud, de froid, de massage, d'appui, d'huiles diverses et variées. Parfois, le bébé va se contenter d'étirer simplement les tissus, et on en reste là, ou presque. Mais parfois, l'étirement va être tel que se produisent des éraillures, ça ressemble à des griffures de chat, ou bien même une déchirure. Attention, ne tombez pas à la renverse, oulala, ça n'en vaut pas la peine
1: les déchirures périnéales sont des lésions de la filière génitale provoquées par le passage du bébé au moment de l'accouchement. Elles sont dites du premier, second, troisième ou quatrième degré, selon les structures qui ont été lésées. Peau, muqueuse, muscles et sphincter. Elles sont réparées avec une ou plusieurs sutures, effectuées par la sage-femme ou le médecin, après la sortie du placenta.
0: Qu'est-ce qui fait que vous aurez des lésions ou non la qualité de la peau Peut-être un peu. Le poids du bébé Ouais. La qualité de l'accoucheur Aussi. La vitesse de sortie mm -hmm. La position d'accouchement Ouais. En réalité, un peu tout ça et rien de tout ça. Très clair, la sage-femme. En tout cas, dites-vous que ce n'est pas parce que vous aurez mal fait les choses que vous aurez des lésions. Quoi qu'il en soit, pas de panique. Cela se remet très bien. à condition de se faire surveiller, cela reste quand même une plaie chirurgicale. De bien la nettoyer, de la sécher avec douceur de ne pas faire de mouvements violents, tout un tas de petites précautions nécessaires. Et l'épisiotomie, Anna, vous en pensez quoi Ouh là là, le plus grand mal lorsqu'elle est faite sans réflexion.
1: L'épisiotomie est une incision en trois plans de la vulve, du vagin et des muscles périnéaux faite à l'aide de ciseaux chirurgicaux. Elle est réalisée sur le côté gauche ou droit, selon que la sage-femme ou le médecin qui la pratique est droitier ou gaucher. Elle permet d'agrandir le passage et donc d'accélérer la sortie du bébé.
0: L'épisiotomie concerne 35% des naissances pour un premier enfant, enquête périnatale de 2016. Ce qui est nettement mieux qu'en 1999, imaginez-vous, 71% des femmes avaient une épisiotomie pour un premier. Des fois, je regarde les femmes de 45-50 ans et je me demande combien d'entre elles ont souffert, voire souffrent toujours d'un acte médical totalement injustifié. J'exagère un peu en disant que j'en pense le plus grand mal. Disons que nous en avons beaucoup, beaucoup trop fait et que nous en faisons toujours beaucoup trop. Toujours est-il qu'il existe quand même une indication de l'épisiotomie, mais cette indication, elle est rarissime. C'est lorsqu'il faut accélérer la sortie du bébé qui est en détresse. Au CHU de Besançon, d'ailleurs, qui excelle dans ce domaine, les épisiotomies concernent seulement 1% des naissances. Bref, on n'a pas le cul sorti des ronces ou plutôt des ciseaux. Alors vous qui m'écoutez, vous pouvez faire part de vos craintes et refuser ce geste s'il n'y a pas d'indication médicale. Après l'accouchement, que vous ayez eu une déchirure ou non, une épisiotomie ou non, tout va finir par reprendre sa place. D'abord, il y a les premiers jours. Ça brûle, ça tire, ça peut même être extrêmement douloureux. Ça peut être aussi gênant pour aller aux toilettes. À la maternité, soyez rassurés, vous serez surveillés. Après, c'est important de faire venir une sage-femme à la maison pour vérifier que tout se passe bien. C'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, ne vous en privez pas. Concernant les suites plus tardives des cicatrices et les histoires de Périnée, il y a beaucoup à dire. Mais... Chut Je tease. Je le garde pour le prochain épisode, quand nous aborderons la déflagration dans la vie sexuelle. Je vous promets un épisode croustillant et passionnant. La prochaine étape, c'est la vessie et le système digestif. On ne peut pas éviter le sujet, c'est trop important pour nous les femmes. Je vais vous lister quelques trucs qui peuvent vous arriver au moment de l'accouchement, histoire que vous soyez prévenus. Vous allez peut-être avoir du mal à faire pipi. Et vous serez certainement sondé si vous avez une péridurale. Ça veut dire qu'on met un petit tuyau dans l'urette pour vous faire faire pipi. Rassurez-vous, avec la péridurale, ça ne fait pas mal. Il se peut aussi que vous alliez à la selle au moment de l'accouchement, quand vous pousserez. Ou ne pas y aller d'ailleurs, et je peux vous assurer qu'on s'en fout. Peut-être même que vous ne vous en rendrez pas compte. Après l'accouchement, un, c'est l'omerta, et deux, il y a quand même pas mal de tabous à faire sauter. Vous ferez peut-être pipi par terre, ou même dans votre culotte. Ou pas d'ailleurs. Et c'est pas grave, car c'est transitoire. Et même si ça durait, on a des solutions. Vous allez peut-être être constipé, ou vous aurez peut-être la diarrhée, mais c'est pas grave et on a des solutions. Vous souffrirez peut-être même plus de vos hémorroïdes que de votre déchirure. Ça arrive qu'ils sortent au moment de l'accouchement, mais là encore, ils re-rentreront. Vous pourrez aussi avoir peur que les poings sautent au moment d'aller à la selle, mais rassurez-vous, ça, ça ne peut pas arriver. Là où je veux en venir, c'est que tous ces soucis sont à bout, mais alors vraiment pas pour nous, ne craignez pas de nous en parler de nous demander pourquoi si ou pourquoi ça. On n'a plus d'un tour dans notre sac, croyez-moi. Prenons les hémorroïdes, par exemple. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des serviettes hygiéniques, je les remplis d'eau, je les coupe en deux et je les mets au congélateur. Et c'est hyper efficace pour soulager les hémorroïdes. Mais des trucs comme ça, j'en ai des caisses et des tonnes. Parler de popo et de pipi, vraiment, je vous assure, ça ne me dérange absolument pas. Et je parle au nom de tous mes confrères et mes consœurs. Pas de pudibonderie, croyez-moi, les sages-femmes ont tout vu et tout entendu. Voilà, notre voyage est fini. Et s'il n'y avait qu'une chose à retenir, c'est le message de Sarah. Ne laissez pas les autres transformer votre corps en piège. Choisissez un cadre bienveillant où vous savez que votre parole sera entendue. Construisez un rapport de confiance avec l'équipe soignante. Comme ça, quand il le faudra, vous pourrez lâcher prise. Avant, pendant et après l'accouchement, exprimez votre accord ou votre désaccord. Votre corps ne doit pas être malmené ou violenté. Il doit être respecté et presque divinisé. Faites attention car, comme je vous l'ai dit, cela concerne des zones de votre corps hyper intimes et vous pourriez bien le vivre comme une violence terrible. En finissant cet épisode, ça m'a fait l'effet d'une bombe. Je saisissais pourquoi, rationnellement, j'aimais autant ma profession. C'est pour cet entremêlement inextricable entre ce qu'il y a de plus humain, de plus corporel et de plus terrestre, avec ce qu'il y a de plus insaisissable, de plus fou, de plus céleste, la vie. C'est bien votre corps, vous, qui avez fait ce qu'aucune main humaine, ni aucune machine, ni aucun homme ne pourra jamais faire. Donner au monde une nouvelle personne. C'est bien ces vulves, ces vagins, ces vergétures, ces déchirures, ces hémorroïdes, ces utérus, ces vessies, ces anus, et tout ce que vous voulez, qui participent chaque jour à ce miracle sans cesse renouvelé. Ce corps féminin, quelle beauté, quelle puissance, quelle magie. Et dire que certains et certaines voudraient nous faire passer pour des petites choses fragiles. Quelle blague ah. Ce podcast a été écrit par moi, Anna Roy, et si mon nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous m'avez déjà vu ou que vous me voyez en ce moment même dans la maison des maternelles sur France 4, où je suis chroniqueuse. Une émission que je vous recommande, évidemment. Sage Meuf est un podcast Europe 1 Studio, produit par Adèle Ponticelli. Il est réalisé par Charlène Neuix. Merci beaucoup à Sarah de nous avoir partagé son histoire et merci à Timothée Magot pour l'enregistrement. Et à tous mes patients, petits et grandes, sans qui rien n'aurait été possible. N'hésitez pas à commenter, à partager, à questionner ou que sais-je encore sur mon Instagram, anarwa 75 Et si ce podcast vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et nous mettre plein d'étoiles.
1: Il ben, y a déjà son gynécologue qui lui a dit. Lorsqu'il nous a annoncé ça, heureusement que je l'ai, que j'étais assis parce que vraiment, genre, je serais déjà tombé de haut. Quel effet ben, C'est un effet bœuf. <rire> Vraiment, il euh, n'y a pas de mots. Quoi. On a beaucoup parlé de, de vous, mais votre femme, comment a-t-elle réagi elle? Ben, elle a pris la chose du bon côté.